0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u speciálního vydání podcastu Cesty z dopravy CZ. Naším hostem je dnes minister dopravy Martin Kupka. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den, děkuji za pozvání. V tom dnešním rozhovoru probereme všechny druhy dopravy od železnice přes silnice po letectví a vodní cestu. A vy jste na ministerstvu dopravy v tenhle okamžik už čtyři měsíce. Tak jaké jsou ty tři nechci říct nejžhavější, tři, čtyři témata, která opravdu nutně potřebují vyřešit.
1: A ono to vlastně spadá opravdu do každého módu dopravy jedna. Uhum. Do té silniční jsou to dvě velké stavby a to je D35 a Pražský okruh D1 vnímám už jako stavbu, která je téměř vyřešená, ta přerovská část. A pevně doufám, že na to dojde. Co se týče železnice, tak to jsou vysokorychlostní trati jako projekt, který se dívá do budoucna a který má do budoucna posunout Českou republiku jako zemi hospodářsky, ale i co do dopravních vazeb k našim sousedům a co do řešení dopravy jako celku. Nechci se dívat na vysokorychlostní tratě jenom jako na izolovanou stavbu, ale jako pevnou součást celé železniční infrastruktury. A to je také jistý posun. V oblasti vodní dopravy je to nepochybně důležitý posun k realizaci děčínského stupně. Proto, aby i tahle důležitá součást celého dopravního systému se z hlediska kvality, dostupnosti, spolehlivosti na prvním místě posunula taky o podstatný krok dopředu za ty čtyři roky.
0: Já si říkám, na to všechno bude potřeba obrovské množství peněz. Máme za sebou, můžu si troufnout říct, že za sebou máme tučná léta, co se týká investic do dopravní infrastruktury v
1: Česku. Tučná léta za sebou máme přinejmenším v tom, že stát měl finanční prostředky, ze kterých mohl ty stavby financovat. Před námi je nepochybně těžší období, budeme muset hledat prostředky mnohem komplikovaněji, i proto už v tuhle chvíli řešíme další možnosti zapojení soukromého kapitálu v podobě PPP projektů a zároveň se díváme potom, kdybychom mohli ještě dostat peníze navíc z Evropské unie. Vidíme, jak se podařilo získat třeba finanční prostředky navíc na stavbu Via Baltica, tak podobně bychom chtěli získat finanční prostředky na Via Vindobona, což jsou peníze vlastně navíc oproti běžným modelům financování z Evropské unie, kde dnes už to ve většině případů vychází maximálně 50 na 50. 50% uhum. zdrojů evropských, 50% domácích, ale v okamžiku, kdy víme, že by nás vysokorychlostní trati v těch následujících letech měly výjít v úhrnu na více než 500 miliard korun, tak my nutně potřebujeme, aby ten podíl Evropské unie byl vyšší a abychom tam dokázali zapojit i další finanční prostředky, aby to nebylo jenom na státním
0: rozpočtu. Rozumím tomu. Ředitelství silnice Dálnic letos hospodaří s královským rozpočtem zhruba 130 miliard korun. Zpráva železnic něco kolem je3 miliard, jestli se nepletu.
1: A mají se připravit na hubenější roky? E, celkově je to tak, že 127 miliard korun státní fond dopravní infrastruktury a ta částka se rozpadá mezi ředitelství silnic uhum. a dálnic a mezi zprávu železnic. V případě zprávy železnic je to více než 53 miliard korun, v případě ředitelství silnic a dálnic je to 59 miliard hmm, korun. Rozumím, děkuji za upřesnění. A mají se připravit na
0: hubenější roky? V těch dalších letech? A bude potřeba třeba některé projekty, které teď
1: jsou na papíře a připravují se, prostě revidovat a hledat priority? Musí se připravit na složitější roky ono těch peněz nemůže být míň, a to ze dvou důležitých důvodů. Jednak tím, jak v tuto chvíli inflace dopadá i na celou oblast stavebnictví, tak je jasné, že se za stejné peníze postaví méně kilometrů. Ale my potřebujeme naopak ještě urychlit splácení toho historického infrastrukturního dluhu. Takže ta další léta budou ve znamení hledání dalších cest financování, jak jsem to naznačil. Ale ta částka nesmí klesnout. Musí být vyšší i v těch dalších Ale důležité bude, jakým způsobem ty finanční prostředky využijeme, co všechno se za ně podaří udělat a jaké další finanční zdroje se nám podaří pro řešení těch klíčových dopravních otázek České republiky najít. To znamená, nepřipouštíte, že by se měli škrtat projekty a vybírat v projektech, který bude možné postavit a který ne? U těch klíčových je jasno, ty se musí postavit. To, že historicky investoval stát i do projektů, které si to třeba tolik nezasloužily, v porovnání s jinými, to je věc, kterou taky chci změnit. A, a měnil by ji každý rozumný hospodář, proto aby byla jasná kritéria v tom, co opravdu musí mít přednost a v tom, kdy je prostě nezbytně nutné s ohledem na omezený balík peněz nějaký čas počkat. A mám v tom zkušenost díky své práci ve středočeském kraji, kdy prostě bylo nutné určit jasná měřitelná kritéria, jako je například míra nehodovosti na současné komunikaci, intenzita dopravy aktuální stav té samotné komunikace a třeba i možnost kofinancování té stavby. A tohle vytvoří jejíř jasných kritérií, na základě kterých můžete pak určit relevantní pořadí toho, co má investovat kraj, co má dneska v případě ministerstva dopravy investovat stát. A je to nezbytně nutné i proto, aby opravdu každá koruna byla využita co nejlépe. Máte
0: něco konkrétního na mysli, když mluvíte o projektech, které si třeba nezasloužily tak vysokou prioritu?
1: (laughs) Tak přímá odpověď musí nutně na přímou otázku přijít, když se třeba dívám na to, jakým způsobem se uvolnily finanční prostředky pro kozí dráhu, přestože je zřejmé, že její vytížení je opravdu velmi malé a přitom to musela zaplatit zpráva Železnic, tak tady se přesně nabízí otázka, jestli ti hospodáři tehdy pamatovali na ta nezbytná kritéria pro posouzení toho, co opravdu je nezbytné investovat a nebo jestli to byla jenom krátkodýchá politická odpověď na to, co si v tu chvíli někdo vyjednal nebo co v tu chvíli vypadalo hezky a poutavě z hlediska aktuální předvolební situace. To znamená, že kozí dráha nebyla dopravním řešením, ale politickým? Podle mě nepochybně na prvním místě politickým řešením, ale pokud máme dobře výjít a máme dobře formovat železniční síť, tak tomu potřebujeme mimo jiné taky velmi intenzivně mluvit z kraji jako objednateli železniční dopravy v jednotlivých regionech, na regionálních a lokálních tratích, aby bylo jasné, jak oni uvažují, co opravdu budou i v budoucnu objednávat a kde budou třeba objednávat víc kde je možné očekávat pokles té objednávky a tam také podle toho formovat investice. Bez toho to přeci není možné. Ano, zpráva železnic i ze zákona musí garantovat provozuschopnost tratí obecně, těch, které má ve zprávě. Ale v minulosti jsme byli svědky toho, kdy stát investoval velké peníze, řádově stovky milionů korun do úprav, které následně nebyly využity, protože scházela ta komunikace mezi správcem železniční sítě a mezi tím, kdo tam objednává dopravu a samozřejmě podle jeho potřeb podle toho, co chce zajistit, co může zajistit a co musí zajistit pro občany České republiky a třeba ve vztahu k nákladní dopravě, co je potřeba z hlediska perspektivy zajistit, tak to neodpovídalo tomu, jak se investovaly finanční prostředky do některých oprav a do některých investic. Já
0: bych byl v tomhle případě konkrétní. Jedním z takových příkladů může být regionální trať z Mělníka Domšena, druhým z takových příkladů může být oprava Hořínského kanálu plavebního pod tratí. Luže Vraněny, kde Lužec stát investoval bízí, obrovské cítva. peníze, ale opravdu obrovské peníze, aby přišel kraj a ten kraj řekl, no víte, ale my už tam ty vlaky objednávat nebudeme. To právo samozřejmě má, ale jak nastavit ty procesy, aby v rámci toho čtyřletého politického cyklu, kdy se představitelé kraje mění každé čtyři roky, aby dnes kraj neodsouhlasil potřebnost lokálky, stát zainvestuje, A pak se změní politická reprezentace na kraji a ta řekne, ruším provoz, protože jim to může být úplně jedno, že tam stát dal stovky milionů do nové infrastruktury.
1: Abychom předešli právě těmhle přehmatům, tak je potřeba se opravdu pravidelně potkávat s představiteli krajů a to jsme začali. Já jsem se zavázal, že zástupce ministerstva dopravy nebude chybět na žádném jednání té pracovní komise Asociace krajů pro dopravu, kde jsou zastoupeni radní a náměstci a také hejtman Libereckého kraje jako předsedaté komise. A kde jde opravdu o věcnou debatu, jakou podobu má mít i objednávka veřejné dopravy na železnici, ale i v autobusové dopravě, a jak je možné sladit investiční záměry státu s potřebami lidí v těch jednotlivých regionech. A je jasné, že ty kraje znají velmi dobře jak ekonomiku, tak potřeby těch lidí. A já bych tohle rozhodně nevyčítal krajům, pokud budou do budoucna formovat uhum. objednávku podle potřeby lidí. Ale klíčové je, aby s nimi stát dokázal mluvit. A aby, aby
0: nezainvestoval někam, kde je zřejmé, že ten kraj
1: to nebude potřebovat. A aby se dopředu ptala, to jsme také už rozběhli, aby se ptal, jaké jsou plány krajů z hlediska těch budoucích investic a záměrů. Protože je třeba naprostý nesmysl a je vlastně jako, řeknou to s plnou vážností, zločin. Například na trati Čelákovice-Mochov financovat každého jednoho cestujícího 100 tisíci korunami. To by je do očí a v tu chvíli to ve výsledku znamená, že naopak oslabujete eh, jiné možnosti financování potřebných tratí a potřebných eh, rekonstrukcí důležitých koridorů a podobně. Ten dobrý hospodář se pozná i podle toho, že je schopen udělat jasné, srozumitelné a odpovědné pořadí priorit.
0: Já bych se rád zeptal, není třeba na stole nebo ve hře i nějaká částečná odpovědnost krajů za tu regionální infrastrukturu? Kraje mají svoje krajské zprávy a udržby silnic. V zahraničí existují i modely, kdy vlastně kraj má i ty regionální železnice.
1: Neřešíte tohle? Myslím, že teď je především na pořadu dne zajistit tu vzájemnou komunikaci tak, aby nedocházelo k těm historickým přehmatům a abychom opravdu věděli, kde ze strany krajů je opravdu dlouhodobě nejenom třeba potřeba požadavek posilování některých spojů, ale kdy naopak třeba uvažují o tom, jak do budoucna tu dopravu zajistit a jak třeba lépe kombinovat autobusovou a železniční dopravu. I o tom to bude, o tom, jak zajistit i dobře přestupy, terminály tak, že se budou na jedné hraně potkávat autobusy a vlaky. To nám také chybí a z hlediska formování lepší pro uživatele, lepší dopravy je tohle jeden z důležitých požadavků a jeden z důležitých trendů, který chceme rozvíjet. Čtu mezi řádky
0: správně, že říkáte možná trochu i vlak nemusí jezdit všude, kde jsou koleje z
1: Doprakorska a Uherska? To přece znamená nutně. Já vím, že to možná zní nepopulárně, ale když si vezmete ten případ, vždyť je přeci zločin dotovat jednoho cestujícího 100 000 korunami, protože ty peníze pak nutně někde jinde chybí. A přeci sledujeme, a každý to tak dělá ve své domácnosti, jak uspokojit tu potřebu za co nejpřijatelnějších ekonomických podmínek. A v některých případech potřebujeme rozšiřovat železnici, potřebujeme ji posilovat, a jinde, třeba protože historicky vede složitým terénem, složitou krajinou, tak tam také třeba na ty zastávky je významně dál od současných sídel, od současných obydlí. a Přece je potřeba taky zajistit elementární standard dostupnosti a ten zahrnuje i to, jak daleko to má ten obyvatel, ten občan na tu zastávku, kde ho obslouží autobus nebo železnice. A tady přece musí platit i racionální rozhodování, jak celý ten balík služeb pro lidi, kteří žijí v České republice, zajistit co nejlépe.
0: Minister dopravy Martin Kupka je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Otevřeli jsme téma peněz a železnice. Rád bych se zeptal na ETCS. ETCS se připravuje a na jedné straně je to zvýšení bezpečnosti, na druhé straně obrovské náklady, jak pro tu infrastrukturu, tak pro dopravce a přesně nakonec i pro objednavatele. Je rok 2025 a výhradní provoz ETCS na koridorech neměním termínem?
1: je neměným termínem. Nás pořád trápí to, že dochází na české železnici k celé řadě mimořádných událostí a ETCS a jeho zapojení je jedním z důležitých kroků právě pro omezení nehod na železnici ke zvětšení bezpečnosti. Nemáme v tuhle chvíli jiné řešení. Je to řešení, které navíc je sdílené s našimi partnerskými státy v celé Evropě a je nezbytné prostě tímto směrem napřímit pozornost. Ale Přesně, znamená to obrovské finanční výdaje. Jenom do roku 2030 to bude znamenat 47 miliard korun pro zvýšení bezpečnosti na všech těch tratích plánovaných k zapojení do výhradního provozu. Do roku 2030 to má být 4800 kilometrů železničních tratí. Ten rok 2025 se týká hlavních koridorů. A výhradního provozu na nich. A výhradního provozu na nich, tak abychom tam e, ty podmínky zlepšili. Ale ono to dneska znamená zároveň i tí Tímhle jasným výhledem chránit investice těch, kteří už se v rámci pořizování lokomotiv i v rámci modernizace tím směrem vydali a dneska pořídili. Už příslušná zařízení, která vůbec nejsou levná, dosahují částek mnoha milionů korun. Tak v tomto směru je zároveň na straně státu odpovědnost se řídit tím jízdním řádem rozšiřování ETCS. Ale co hledáme zároveň je ulehčení u těch lokálních a regionálních tratí, kde k tomu kontaktu s koridorovou tratí dochází například jenom v příslušném uzlu a je možné to provozně oddělit. A o tom teď se z kraji také bavíme, jak je možné ulevit tomu řešení, aby všude kde to není nezbytně nutné, nebylo nutné ETCS zavádět v tom plném rozsahu a dokázali jsme vyřešit nějaké lehčí, méně nákladné řešení. To je právě
0: téma, které bych s vámi velmi rád otevřel. Když se řekne ETCS, tak vlastně možná dnes už nikdo příliš nepochybuje o tom, že bude na koridorech, ale velmi často se vede diskuze o těch vedlejších tratích, které se často koridoru ani nedotknou. Může to fatálně zdražit provoz na těch lokálkách. A často to nemusí být vůbec lokálky. Může to zásadně zvýšit cenu za kilometr, jak u nákladní dopravy, tak v té osobní. A tím pádem tu železnici udělat opět trošku méně výhodnou, než je silnice. Tak jak by tohle mohlo vypadat? Jaké
1: řešení by mohlo existovat? Předně tomu dopadu ve smyslu zdražení se bohužel nevyhneme. To rozhodnutí udělala Evropská unie, ale zároveň vyčlenila i finanční prostředky i Česká republika. Čerpá například v rámci národního programu obnovy finanční prostředky právě na pořizování ETCS. Čili je tady ze strany Evropské unie i finanční pomoc k tomu, jak to lépe zvládnout a bude se ta pomoc týkat i pořizování vozidel. Co se týče těch lokálek, které se například potkají s tím koridorem v jednom bodě a musíme opravdu hledět na to, o jaké případy jde. Navíc v některých situacích, v některých regionech je to tak, že regionální spoj dojde ke koridoru a zároveň třeba po něm několik kilometrů dál směřuje do dalšího uzlu, tak v takových případech je to vybavení ETC s logické. Ale pak hledáme opravdu případ od případu situace, kdy je možné provozně zajistit to, že ten nevybavený, plně nevybavený vlak, třeba 810 která operuje čistě na lokální trati. Jezdí sem tam a nic jiného nepotká. Nepotřebuje obsluhovat ten koridor a je možné to provozně vyřešit. A já jsem určitě zastáncem toho, abychom v takových případech to prostě dokázali řešit lacinější variantou. A ve výhledu dalších let, kdy se třeba ukáže i nějaký jiný nový technologický posun. Myslím, že v tomto směru nás i s ohledem nad všechny dopady krize, jak covidové, tak té ukrajinské, čeká strmí v oblasti technologií. A myslím, že rozumné je v tomto směru i na ETCS hledět se zdravým kritickým rozumem, postupovat tak, abychom tam, kde to je nezbytně nutné, kde navíc se dopravci na to připravili, tak to nijak nezdržovali, posouvali to dopředu, ale hledali, a to se teď děje i ve spolupráci s kraji, přijatelná řešení na těch lokálkách a regionálních tratích, kde k tomu souběhu nebo přímému dojezdu několik kilometrů po koridorové trati nedochází. Máte nějaký konkrétní plán nebo časovou představu,
0: do kdybyste tohle téma chtěli mít vyřešené? Vím, že teď ho otevíráte, odpovíte, my
1: začínáme diskutovat a tak dále, ale máte představu i toho konce? Já myslím, že je úplně jasné, že to nemůže trvat déle než rok, k tomu rozhodnutí, protože ono to zároveň znamená se u těch tratí, kde prostě to vybavení bude nevyhnutelné na to připravovat. Takže to řešení a ta odpověď na to, jak to bude rozděleno, kde bude ta lehčí podoba ETCS a kde bude nutná ta tak to je opravdu nejdéle jeden rok. V tuhle chvíli ale už pracujeme s mapou, kterou zpráva Železnic dala dohromady a níž je to patrné, prodiskutujeme ten návrh z kraji, kteří jsou klíčoví partneři i právě v objednávání té veřejné dopravy. Budeme se logicky bavit i se zástupci nákladní dopravy, ale tam zatím spíše slyšíme podporu toho, aby ETC fungovalo v co nemožná největším rozsahu. S tím také souvisí, aby se dopravce mohli
0: připravovat objednávka státu, myslím teď v dálkové, rychlíkové dopravě železniční. A doteď jsme žili v takové situaci, že existovala celá řada harmonogramů, jak se budou otevírat jednotlivé linky, jak se budou soutěžit. Nevím, jestli nepřestřelím, ale troufnu si říct, že žádný z nich nakonec ve finále nikdy nebyl dodržený. Jak to vidí ministerstvo? Budete vypisovat, s dlouhým předstihem jasné tendry a nebo pořád budou mít své místo ještě takové ty rozstřely, které vycházejí jako vedlejší produkt přímých
1: zadání. Ono tady nemáme ani na výběr. Ale já bych ho ani nevolil. Nevolil bych jinou cestu. Já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba trh veřejné železniční dopravy liberalizovat, jinými slovy, otvírat konkurenci. A vždycky jsem to prosazoval a budu v tom pokračovat. A teď zároveň odpovídáme na celou řadu podnětů ze strany dopravců, ale i ze strany výrobců vozidel. Ta současná situace kritická tomu nijak nepřeje. Existuje velká nejistota v tom, jaká bude situace a i okolní státy prodlužují tendry právě v odpověď na to, že by například mohli v tenhle okamžik čelit buď to nabídkám následně spochybněným nebo nejistým vzniklým za turbulentní situace. Ale, aby ta odpověď zněla jednoznačně, existuje nejenom harmonogram, existuje jasný plán těch dalších celků, které se budou soutěžit. A já bych byl určitě rád, aby k žádnému velkému zdržení nedošlo. Teď si sebou poneseme dopady té ukrajinské krize a teď například R9, což je dlouho připravovaná soutěž, tak bude v letošním roce vyhodnocená, ale prodloužili jsme tu lhůtu pro podání nabídek právě jako odpověď na tu aktuální situaci. Ale to prodloužení bude mít v tomto případě je to nějakých pět nebo šest měsíců, tak bude mít opravdu jenom dopad na jistotu těch zakázek a prodloužení z hlediska nástupu té konkurence maximálně v ročním odkladu. Ale já bych byl rád, aby opravdu všechny ty další soutěže probíhaly tak, jak jsou nachystané, tak, jak o nich už tuto chvíli dopravci vědí, protože historicky vstup konkurentů na Českou železnici otevřel českým cestujícím nový rozměr a zlepšovala se kvalita služeb a dál se musí zlepšovat kvalita služeb na železnici. a nestačí jenom srovnání se zahraničím. Důležité je, aby měli cestující možnost porovnávat služby jednotlivých dopravců i tady na rychlíkových a postupně i regionálních tratích. Mě by hrozně zajímalo, jak vlastně jako
0: stoprocentní majitel Českých drah vidí jejich budoucnost. Z jedné strany jsou v situaci, že za sebou táhnou relativně velkou režii, kterou jejich konkurenti nemají a stát je tlačí do toho, aby soutěžili soutěžili a porovali se v konkurenci. Na druhou stranu tady máme z Evropy docela známé modely dopravců vlastněných státem, které si ten stát hýčká a té konkurenci dá část trhu. Já vím, že v tenhle okamžik není jiná cesta, že rok 2032 nebo 33 je celkem jasným termínem, kde musí být všechno vysoutěženo. Ale jak si představujete, jaké chce mít Česká republika české dráhy? Budou to ty hýčkané dráhy státem vlastněné a nebo budou hozené do toho trhu? A jaká je realita? Jsou skutečně
1: státem hýčkané? Ony mají na sobě zátěž celé řady nelukrativních spojů, nelukrativních spojení a musí je nést, protože je to jejich odpovědnost. V tomto směru je jejich zátěž a jejich odpovědnost nesouměřitelná s tím, co mají jejich konkurenti a také je potřeba vědět, že v tuto chvíli mají významně víc než 80% toho trhu. A mezi těmi více než 80% trhu je samozřejmě velká část spojů nelukrativních. A mně záleží na tom, aby české dráhy se vyvíjely, zlepšovaly svoje služby. Jsem jednoznačným zastáncem toho, že konkurence je přirozeným motivačním faktorem pro to zkvalitňovat služby a hledat nová řešení, hledat inovace a přicházet i s novým typem služeb. To se mimochodem českým drahám v poslední době daří. A můj tlak i na nový management je, aby hledali dál způsoby, jak přinášet Celé té skupině české dráhy nové možnosti, nové finanční prostředky, hleděly na to, co dělají okem klienta, okem cestujícího, a přemýšleli, jak služby na železnici zlepšovat a předehnat i konkurenci. A je velmi pravděpodobné, to je to otázka statistiky, že ten podíl na trhu bude klesat. A nevnímám to jako nic. Co by české dráhy ohrožovalo? Dokonce jsem přesvědčený o tom, že když se porvou s konkurenty o celý segment těch spojů, tak to pro ně může znamenat do budoucna větší pružnost. Nebudou mít už sebou jenom tu zátěž, ale budou schopny se vybavit v tomto směru i lepšími soutěžními podmínkami, budou mít lepší tretery pro ty sprinty, kde se budou utkávat i s veškerou další konkurencí. Ale je to pro ně samozřejmě obrovská, nechci říkat, výzva jenom. On je to fakticky víc než úkol. Ona je to záležitost zachování sebe sama. Pokud české dráhy chtějí dál fungovat, tak opravdu musí hledět na svou budoucnost jako na příležitost k dalšímu rozvoji, zkvalitňování služeb a samozřejmě, že v některých soutěžích uspějí, v některých soutěžích neuspějí. Ten podíl na trhu se může zmenšit, velmi pravděpodobně si zmenší, ale v žádném případě to nesmí znamenat omezení služeb pro cestující, naopak to co co já sleduju, je logicky co nejlepší servis pro ty, kteří železniční dopravu využívají. A jasné je i z hlediska budoucnosti, že těch lidí, kteří budou se pohybovat na železnici jako cestující, bude víc. Ukazuje to jednoznačně evropský trend, dlouhodobě významná podpora směřující do elektrifikované železnice, protože to je jediná opravdu prověřená elektromobilita a to železnici nemůže nikdo vzít. To ostatní jsou pořád ještě experimenty, kde nevíme úplně, jak bude možné rozvíjet například bateriová vozidla, ale víme bezpečně, že elektrifikovaná železnice je spolehlivá, má obrovský výkon, je efektivní ekonomicky, je efektivní dopravděně, tak má přece jasnou logiku tento způsob dopravy do budoucna podporovat, dělá to Evropská unie a bude to dělat Česká republika.
0: Promiňte, musím se vrátit ke dvěma věcem zpátky. Jak může vypadat nelukrativní spoj českých drah? Pokud drtivá většina jejich provozuje v závazku veřejné služby, tak i ty malé motoráčky na těch regionálních tratích mají přece od někoho zaplacené. A je docela dobře zřejmé, že české dráhy nejezdí třeba v regionální dopravě, nebo odmítají jezdit cokoliv, co kraj nezaplatí. Tak
1: jak to myslíte s těmi nerentabilními spoj? V tomto případě se, pokud to dobře nastavené je, dočkají české dráhy úhrady té ztráty, kterou provozování těch spojů generuje. A přiměřeného Ale...
0: zisku k tomu, který přepočítávají
1: a přiměřeného zisku, ale záleží znovu na tom, jestli ty smlouvy mají charakter bruto nebo neto. A, A samozřejmě u těch brutosmluv, abych to přiblížil posluchačům, kde se vypočítává ona prokazatelná ztráta z poskytování veřejné služby dopravní obslužnosti, tak je to přesně definováno i v zákoně, tak tam samozřejmě je započten i ten přiměřený zisk. Ale pro další rozvoj je samozřejmě žádoucí, aby co nejvíc těch poskytovaných Spojů generovalo zisk, pokud možno, co největší pro další rozvoj aktivit železnice pro pořizování nových vozidel a pro další aktivity, které české dráhy mají v tom svém segmentu mít. A bohužel je také pravda, že u některých spojů byť se podaří zaplatit tu prokazatelnou ztrátu, tak to ještě pořád neznamená, že by si mohly české dráhy vyskakovat a je to často opravdu na hraně rentability, to jak udržet spoje na všech těchto tratích i s tou podporou státu a s podporou jednotlivých krajů. To, kam bychom ale měli směřovat, že opravdu se podaří i pro další dopravce zajistit podmínky, kdy prostě ona soutěž přinese i další rozvoj těch služeb. Ukazuje se, že třeba jenom drobnost, kdy se v českých drahách a v jejich vlacích začaly pohybovat Bufetové vozíky a najednou to přináší lepší služby cestujícím, kteří tam rádi utratí další peníze navíc, a je to přínos z hlediska financování celého toho segmentu služeb. A neobjevujeme Ameriku. Konec konců s tím přišli i jiní dopravci jinde a mně záleží na tom, aby se opravdu v tomto směru služby na železnici rozvíjely, aby se skvalitňovala samotná dopravní síť a zkracovaly časové dojezdy, doba jízdy jednotlivých vlaků mezi důležitými. Českými destinacemi všemi, a zároveň, aby dopravci poskytovali pro cestující co nejzajímavější a co nejlepší servis.
0: Nechci, aby to vyznělo, že jsem obhájce českých drah, ale pokud budou muset české drahy jít do soutěží, a říkáte, dělají to i kvůli sobě, aby zlepšili komfort, zlepšili uh, služby, aby se více rozvíjeli. Tak uh, jsou zároveň ale v trochu nezávidění hodně situaci, že jejich služba často právě díky tomu, co táhnou za sebou všemu, je prostě v té soutěži dražší. A protože, ať už mluvíme o nostalgii, o obrovské režii za sebou, o infrastruktuře, deb, která je dosáhla, tak to ti ostatní nemají.
1: Je tohle to vlastně vůbec fér a je to souměřitelné? <laughs> Není to souměřitelné a znamená to v každém případě úplně jiné vstupní podmínky. Ale o to je důležitější, aby se s tím české dráhy popasovaly co nejlépe. Proto se i se současným vedením českých dráh intenzivně bavím o tom, jak celou tu strukturu českých dráh spružnit. Uh-huh. Jak zajistit to, aby nejenom v oblasti nákladní dopravy, kde ČD Cargo funguje velmi konkurenčně, je ziskové a přináší celé té skupině peníze, ale aby i v dalším segmentu byly české dráhy víc než konkurenceschopné a fungovaly najednou nejenom jako ten obr, který se pohybuje velmi pomalu a klopotně v tom trhu, ale naopak, aby dokázali i ty svoje nevýhody proměnit v jakousi výhodu. V okamžiku, kdy budou schopni například konsolidací celého servisu, dílen, které mají k dispozici, vytvořit nabídku i pro ostatní dopravce a poskytovat jim služby, které jim zase budou přinášet peníze, tak to je třeba hned odpověď na to, jak celou tu oblast údržby opravy vozidel nejenom využít ve vlastní prospěch, ale díky poskytování a díky té unikátní infrastruktuře dílen, které každý nemá, tak jak přinést i sobě další finanční profit. Tím směrem se například také dívám. Chci, aby fungoval lépe celý ten segment elektronických služeb, nákupu jízdenek. Myslím, že všichni už máme možnost posoudit kvalitu i toho portálu v porovnání s německým, rakouským, francouzským, ale třeba také s těmi portály domácích dalších konkurenčních dopravců, a proto já říkám, že konkurence v tomto směru je velká inspirace a motor dalších změn, protože například v této oblasti je prostě potřeba, aby české dráhy nabídly cestujícím lepší servis. Říká ministr dopravy Martin Kupka.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pane ministře, v prohlášení pěti koaliční vlády stojí, že chcete systematicky zvýšit počty cestujících ve veřejné dopravě. Rád bych se zeptal, jak?
1: Vždyť já jsem už letos z toho zmínil. S kvalitňováním služeb, to, že dneska se daleko víc lidí pohybuje na těch vytížených konkurenčních spojích, například mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou, než tomu bylo historicky, Jedáno příchodem i konkurence na toto pole, na tyto relace a posílením počtu spojů, které mohou dneska cestující využívat. To je konkrétní systémový krok k tomu, jak to zlepšovat. Další věc je tam, kde v tuhle chvíli víme jednoznačně, že je úzké hrdlo, protože se prostě víc ani regionálních veřejných spojů, natož nákladních spojů, na koridorové trati nevejdou, tak tam prostě nezbytně potřebujeme vybudovat novou alternativu v podobě vysokorychlostních tratí pro doplnění toho segmentu možností. A je to například osud té levobřežky, která praská ve švech, to je ta trať, uhum. která dnes spojuje Prahu a vede podél levého břehu Vltavy a následně Labe do Ústí nad Labem a do Děčína, tak tam se nevyhneme pro skapacitnění tomu, než že vybudujeme další novou železniční trať. A má to být ona vysokorychlostní trať, která přinese další rozvoj i té veřejné dopravy veřejné. Bude na místě nějakým způsobem třeba i podpora cestování, co
0: se týká zajímavých státních nabídek jízdného. Když se podíváme k sousednímu Rakousku, tak tam existuje velmi zajímavý klimatiket, což je vlastně síťová jízdenka, tak jak by asi měl dopadnout náš vantiket, že by měla být síťová jízdenka na veškerou dopravu. V Německu se nějaký čas vzhledem k té současné energetické krizi diskutovala varianta levnějšího jízdného na měsíc za zhruba nějakých 9 eur. Nevím, jestli to nakonec zavedli nebo ne obrovské problémy, ale je tohle to myšlenka, na kterou se
1: nějakým způsobem zabýváte? Já jsem přesvědčený o tom, že tomu dobrému hospodaření patří i přiměřená podpora. Ten stát si také nemůže dovolit úplně všechno. Ta současná podpora veřejné dopravy je poměrně rozsáhlá. Je to více než 5 miliard korun, které vynakládá stát na financování závazků veřejné dopravy právě na železničních spojích. Kdybychom sečetli podporu ze všech jednotlivých krajů pro autobusovou dopravu i pro železniční dopravu, tak jsou to řádově další desítky miliard korun, které plynou do té podpory. Klimatiket Rakouska, za ním stojí obrovská veřejná podpora a já jsem spíš příznivcem toho, postupovat střízlivě opravdu nacházet I vyváženou podobu o něch slev, konec konců to byl jeden z kroků, které jsme udělali, protože větší finanční podpora nutně nemusí znamenat, že ta služba bude poskytována taky kvalitně a že bude dobře využívána. Já jsem opravdu příznivcem toho, abychom dokázali ve spolupráci s kraj formovat co nejefektivnější dopravní systém, ten bude vždycky nákladný. A vždycky tam půjdou významné finanční prostředky ze strany státu a krajů, tedy ze strany veřejných rozpočtů. Ale musíme hledat správnou míru. Správnou míru hledá každý hospodář, ale každý, kdo nějak uvažuje o tom, co je možné si dovolit a co je možné zároveň si dovolit tak, aby se nevytratil přirozený motivační faktor ekonomické efektivity. Protože bez něho se také ten další technologický rozvoj může zastavit. Jak to bude vypadat s rozvojem antiketu? My teď přineseme jeden významný posun k jeho rozšíření. Hledali jsme způsob, jak zajistit pomoc pro invalidy třetího stupně. Slíbili jsme od poloviny letošního roku, že rozšíříme slevy i pro ně, protože to byla skupina opomíjená a skupina, která opravdu tu pomoc potřebuje. A hledali jsme způsob, jakým by se mohli prokazovat. A chceme využít právě té jednotné jízdenky jako nástroje pro pro prokázání té slevy. A myslím, že i rozšíření v tomto poli ukáže další možnosti. A já bych byl rád, aby Cendis, který jako organizace státu se dalšímu rozvoji té jednotné jízdenky věnuje, tak aby sám přemýšlel o tom, jak ji udělat zajímavou i z hlediska třeba individuálních dohod z dopravci. Protože to je třeba způsob, jak se dá dál ten nástroj rozvíjet. Tlačit ho tím, že tomu věnujete další obrovskou veřejnou podporu pak může se stát snadno, že byste sedlal mrtvého oře. Já bych rád, aby to opravdu fungovalo tak, že i Cendis bude hledat možnosti zkvalitnění, zefektivnění i větší atraktivity toho produktu. A myslím, že to zaměření na služby klientů je věc, kterou si má ministerstvo dopravy osvojit co nejvíc, protože je to služba, kterou platí a kterou rozvíjí pro lidi v České republice. Máte představu, kdy by se mohlo stát to, že
0: by Vantiket opustil prostředí železnice a podíval se třeba na do autobusové dopravy?
1: Jeden z těch kroků je, a ono to nemá moc jiné řešení i v tomhle směru, navázat spolupráci s kraji, které teď věnovaly několik let intenzivní práce, Rozvíjení svých integrovaných dopravních systémů. Protože se ukázalo, že není možné jít jinody. Jí Pro zkvalitnění té dopravy, návaznosti, možnost toho, že se dneska dostanete, a není to jenom výsada Prahy a středočeského kraje. I na jednu jízdenku mezi různými regiony, to je přece směr, který ukazuje budoucnost. Proto, abychom dokázali tohle zajistit v rámci České republiky, tak to dnes už znamená nedomlouvat se jenom s konkrétními dopravci, ale domluvit se na zapojení těch dalších integrovaných systémů a bude to pochopitelně o penězích, protože to nutně bude znamenat i více peněz na pořízení takové jízdenky, která by zahrnovala například pohyb v integrovaném systému středočeského kraje Prahy a zároveň možnost pohybovat se na území celé České republiky, tuto chvíli po železnici, do budoucna třeba i v jiných módech dopravy. Bude to prostě zároveň souboj mezi tím, kdy je to ještě ekonomicky atraktivní, vyplatí se to prostě tomu cestujícímu, jednoduše řečeno, a kdy to ještě bude únosné z hlediska té veřejné podpory. Jedním z obrovských problémů, a tím bych se možná trochu vrátil k infrastruktuře,
0: který je před stavebními firmami a vlastně ale i před objednavatelem těch staveb, který před státem je neuvěřitelný raketový růst cen materiálů a jejich nedostatek. A pokud vím, tak vy jste v březnu jednali, nebo vy osobně jste jednali i se stavebními firmami, a které hlásí, my to prostě nejsme schopni za ty vysobtěžené peníze dostavit. Co s tím?
1: Já se snažím pohybovat po těch stavbách právě pro tuhle zpětnou vazbu a na základě té zpětné vazby jsem svolal jednání, kdy jsem potřeboval vědět, jaký je ten reálný dopad a jak se s tím také porvat. My teď hledáme způsob, jak zároveň to nutně znamená, ta kritická situace, rozdělit rizika. A hledáme způsob, jak to zároveň zvládnout v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, protože podepsaná smlouva se zhotovitelem má prostě své jasné náležitosti a není úplně jednoduché byť tu je zjevné, že došlo k dramatickému nárůstu některých komodit, prostě říct dobrý den, od zítřka teda zvyšujeme celkovou tu sumu té smlouvy. To nejde udělat, navíc je jasné, že v případě některých staveb se třeba část technologická zvládla v tom předchozím roce a zároveň znamenala právě ty nejvyšší náklady v komoditách, které za tu poslední dobu zaznamenaly nárůst. Takže i v tomhle směru debata o tom, jak pomoci těm zhotovitelům musí být nutně individuální. Aby nedocházelo k nespravedlnostem, By nechodili všichni pouze s
0: nataženou rukou.
1: I to je možné říct a zároveň, aby tam, kde třeba opravdu ta největší zátěž v pořízení armovací ocely proběhla v tom předchozím období, v účtování celé zakázky proběhne třeba na konci letošního roku a je férové je poctivé a je dokonce nezbytně nutné prostě tohle zohlednit. Zároveň sledujeme, že ten vývoj inflace je prostě strmý a na to se snažíme odpovědět i třeba v tom, co je krok, který já pokládám za jednak velmi vstřícný a jednak pro stát relativně dosažitelný, byť musí znamenat jednání s ministrem financí a debatu na vládě, tak jak v případě těch smluv s inflační doložkou, uplatnit tu inflaci ne až na konci roku, ale už v jednotlivých čtvrtletích například. I to by znamenalo významnou pomoc a potom se bavíme opravdu o těch excesech, kdy u některých komodit došlo opravdu k dramatickému nárůstu, v některých případech dokonce v rozsahu nad 30%. Tak tam to podle mého soudu opravdu vyžaduje zcela individuální řešení. My jsme mluvili na začátku,
0: nebo vy jste zmínil dostavu stavu Pražského okruhu, zmínil jste také D1 u Přerova. Trochu mi to znělo, jako kdybyste D1 u Přerova už považoval za hotovou věc. Dopadne to dobře podle
1: vás? Myslím, že je do očí býjící, že tu stavbu stát pořád nemá dokončenou. A že to znamená dramatický dopad na životy mnoha tisíců lidí. A teď nemluvím jenom o motoristech kteří kvůli tomu prostě mají složitější cestu, ale taky tím pádem víc zatěžují i životní prostředí. Mluvím o těch, kteří trpí vlastně zbytečně dramatickou dopravní zátěží. Tak tohle je jeden ze závazků, kterým stát musí projít a já nechci říct dopředu, že se to prostě stane, ale pracujeme na tom a s Mojí životní praxe platí, že abyste opravdu třeba velké věci změnil, tak jim musíte věřit a musíte tomu prostě odevzdat nezbytnou energii a odpracovat to.
0: Máte pochopení pro postoj místních združení, jako je Vodestetčic, děti země, které neustále těch deset chybějících kilometrů D1 kolem Přerova napadají, nebo
1: vůbec? Já se snažím naslouchat nejenom v tomhle případě, ale i v jiných případech věcným argumentům a považovat, posuzovat váhy těch jednotlivých argumentů. Mně v tomhle případě ty váhy jednoznačně říkají, že stát tu dopravní tepnu má dokončit. A to tež platí v případě Pražského okruhu. A jistá výhoda je, že osud těch některých staveb znám z různé pozice, z různých úhlů pohledu několik desetiletí. A i to mě vybavuje jistou nezbytnou přímočarostí k tomu opravdu říct, Musíme to zrealizovat. Hledáme technická řešení, která by měla co nejmírnější negativní dopad na krajinu, na lidi, kteří budou žít dál v blízkosti těch staveb. Ale musíte je zrealizovat, protože pokud to neuděláte, tak nesete automaticky odpovědnost za stížené podmínky a dramatické dopady těch, kteří už dnes nesou zátěž civilizačního vývoje, dopravy, která prostě je s našimi životy spjatá. A za mě to znamená poctivě odpracovat ty spory, které jsou na stole a týkají se nejenom stavby D1, týkají se celé řady dalších staveb, která jsme jenom během té necelé hodiny stačili zmínit. Z pohledu řidiče v Česku je to někdy až k pláči jak strašně
0: dlouho trvá příprava a projednání nových úseků, ať už jde o silnice první třídy, ať už jde o dálnice. Docela zajímavý je pohled do Polska, kde velmi výrazně zrychlili přípravu liniových staveb, ale za cenu docela tvrdého vyvlastňování. Dovedete si představit, že to by mohla být cesta pro Česko, nebo tudy byste nechtěli jít?
1: My tudy nejdeme. A zároveň hledáme způsob, jak ty stavby urychlovat. Protože prostě patří k demokracii, kterou žijeme a kterou se snažíme dál rozvíjet, že veřejné zájmy a soukromé zájmy musíte rozumně vyvážit. A soukromé vlastnictví je jedna z důležitých hodnot. To moje řešení je opravdu přijít s důstojnou nabídkou a to se dneska děje. Státní investor přichází s důstojnou nabídkou a pokládám za důležité najít prostě následně dobré řešení, jak uspokojit soukromé vlastníky a jak zároveň uspokojit potřebu státu, veřejný zájem, konečně splatit historické infrastrukturní dluhy. A ty souvislosti jsou jasné, jsou ekonomické, jsou dopravní, ale vážou i na to, jak zajistit při těch současných nárocích na život společnosti nezbytné dopravní vztahy, jak to udělat, aby zároveň ty negativa nebyla tak závažná a neznamenala každodenní boj těch, kteří musí převážet náklad, těch, kteří se dopravují do práce. A samozřejmě, že na to ten stát musí najít recept, který nebude jednoduchý a nebude zahrnovat jenom investice do dopravních staveb. Nutně bude zahrnovat i dobrá dopravní řešení v oblasti veřejné dopravy, lepší řešení v oblasti nákladní železniční dopravy. Musí to nutně být balík, který bude mít správná řešení ve všech těch jednotlivých svých úrovních. Je to takový šifonér a úspěch toho, jak se s tím Česká republika popasuje, bude spočívat v tom, jak se podaří dobře vyřešit ty jednotlivé úrovně, ty jednotlivé šuplíky celého toho složitého dopravního vztahu, celé té velké kapitoly. Já vím, že to naše dnešní povídání není o
0: letectví, ale přesto. Já, když jsem se před Vánoci povídal s šéfem Pražského letiště, panem ředitelem POSEM, a tak byl pokovidově optimistický, co se týká provozu na roziňském letišti, ale to ještě netušil, co se stane mezi Ruskem a Ukrajinou. A to nemluvíme o poptávce po letecké dopravě na regionálních letištích. Máme i letiště, kde skoro nepřistane za celý den letadlo. Co s tím? Bude stát nějakým způsobem se do té pomoci zapojovat? Byť vím, že třeba ta regionální letiště rozhodně nejsou v gesti ministerstva dopravy, ale jsou to třeba
1: spíš krajská letiště. Český stát má špičkové organizace i v této oblasti velmi funkční řízení letového provozu, které dneska poskytuje služby, byť to Z hlediska ekonomické výhodnosti znamená jenom zátěž, právě pro poskytování služeb i na těch regionálních letištích a bavíme se o tom, jak tomu dát moderní perspektivu, jak zajistit, něco, co je možné anglickým jazykem označit jako remote control nebo remote tower a zajistit dálkově obsluhu těch letišť, což by znamenalo zlevnění, ale zároveň zachování provozu a to je jedna z forem právě zcela konkrétní podoby podpory provozu i na regionálních letištích, co státu přísluší. Další rozvoj pražského letiště je nepochybně součástí rozvojových a investičních aktivit státu a co se týče těch dalších vazeb, tak já nevidím prostor pro to vytvořit národního leteckého dopravce. Pokládal bych to za velmi nákladný experiment. Věřím, že ti, kteří dneska operují v, ve vzdušném prostoru, tak budou schopni se popasovat s těmi změněnými podmínkami. Možná bude na českém hlavním letišti působit víc zahraničních dopravců, ale důležité je, aby pražské letiště zůstalo dál živé. Lépe řečeno, aby se na něj vrátil život, který známe z té předcovidové doby. Občas se v
0: koloarech hovoří o myšlence, že by mohla opět vzniknout něco jako česká zpráva letišť, která by zahrnula vlastně tu péči o letiště napříč napříč českém. Je to něco, co může být na stole? Já myslím, že to na stole není a nebylo by to zdravé. Naším hostem před nějakým časem byl Michal Laboutka z letecké společnosti Eclair Aviation, která pronajímá soukromé tryskáče. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďme si ji poslechnout. Já bych se chtěl pana ministra Martina Kupky zeptat, je stoleté výročí od založení českých aeroliní, respektive československých státních aeroliní. V současné době nejsou v úplně dobré kondici, neuvažuje stát o tom, že by se třeba vrátil k tomu modelu státních aeroliní. Vy jste to už před malým okamžikem naznačil, tady v žádném případě?
1: Neuvažujeme o tom. Neuvažujeme o tom, protože ty finanční prostředky, které by do toho stát musel investovat, jsou vlastně nedozírné. Nemáme je k dispozici. A kromě toho já jsem přesvědčený, že... Tohle je schopen opravdu zvládnout dobře soukromí dopravce a přál bych si, aby tady těch soukromých dopravců, kteří budou obsluhovat důležitá spojení i na pražském letiště a na dalších letištích v České republice, bylo co nejvíc. Zastavme se na malý skok na vodní cestě. Zmínil jste sám
0: na začátku našeho rozhovoru splavnění labe tím posledním stupněm u Děčína, který je naprosto nezbytný pro to, aby se Lapská cesta do Česka mohla stát stabilní trasou pro zásobování. Jaká je šance, že se to povede?
1: Teď se otevírá příležitost na základě vyhodnocení té studie a a důležité je, že na té studii a na jejím zadání se podílelo nejenom ministerstvo dopravy, ale také ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství. Realizátorem byl Thatcher a tedy státní výzkumná agentura, a prověřila, jestli ona kompenzační opatření jsou myslitelná nebo nejsou myslitelná. A existuje jasný, důkaz, že jsou realizovatelná. Věřím, že tím odpadne jeden z těch vážných argumentů, proč by Česká republika neměla investovat do toho vodního díla, protože na druhé straně je zjevné, co by to vodní dílo mohlo České republice přinést. Platí, že tak, jak je velmi efektivní, a velmi šetrná k životnímu prostředí elektrifikovaná železnice, tak z hlediska objemu přepraveného zboží a negativních dopadů na životní prostředí platí právě ta lodní doprava k těm nejšetrnějším možným dopravním módům. A i to je věc, kterou bychom teda tím pádem měli zajistit, měli podporovat a to, že právě kvůli komplikacím na tom vodním stupni v současné době se stává ta vodní cesta nespolehlivá, po velkou část měsíců v roce prostě není možné v této části labe operovat. Tak to prostě znamená významná omezení, nejenom významná omezení pro ty, kteří se věnují lodní dopravě, ale znamená to omezení pro další rozvoj dopravních vazeb, obchodu a transportu zboží, které i v budoucnu nepochybně Česká republika bude potřebovat. A bude je potřebovat třeba i proto, aby zajistila potraviny pro české obyvatelstvo, aby zajistila dodávku sypkých materiálů nezbytných pro všechny další dopravní záměry. A to je třeba přímá souvislost na další rozvoji české ekonomiky a na splácení těch důležitých infrastrukturních dluhů. A jaký je teď plán tedy s tím děčínským jezem? Tuto chvíli máme k dispozici výsledky té studie. Ta říká, že jsou ta kompenzační opatření myslitelná. Setkali jsme se minulý týden, abychom si řekli, jaký je další harmonogram prací z hlediska přípravy dokumentace. EIA, teda dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí. Budeme se bavit s ministerstvem životního prostředí, když říkám, budeme se bavit, tím nemyslím do roka a do dne, tím myslím v následujících dnech, protože nezbytné v tomto směru je i jasné zohlednění požadavků ministerstva životního prostředí na to, jakou podobu by i ta dokumentace ve všech detailech měla mít a chtěli bychom, aby ta dokumentace EIA určitě už v letošním roce začala vznikat, abychom jí zadali tu práci, která nebude jednoduchá v polovině letošního roku. Ještě v rychlosti jedna otázka z vodní cesty. Kanál
0: Dunaj Labe Odra. Podle programového prohlášení zastavíte jakékoliv práce na něm, aby se do toho už nesypali peníze? Jak jste na tom? To se stalo.
1: Ale zároveň směřujeme k dohodě s polskou stranou o splavnění části odry. Odry. Při hranicích s Českou republikou. Je to dlouhodobý záměr a jedna z těch variant je dovést ten umělý kanál nějaké 3-4 kilometry za hraniční čáru a tam vybudovat terminál, který by umožnil další rozvoj dopravních vztahů. Bylo by to podle všech analýz velmi atraktivní a zajímavé. Dalo by to České republice další možnosti a zároveň by tohle řešení umožnilo vyhnout se problémům v oblasti těch oderských Meandru jako chráněného území, protože ten kanál by se zcela výbal e, tomu území. Tak to je jedna z věcí. Tady jsou odra po který. ostravu. E, po Bohumín. Po Pobohumín,
0: Říká Martin Kubka. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám poslali, tentokrát by se dodalo počítat ve stovkách otázek. Některé z nich aspoň v rychlosti, pane ministře. Adam se vás ptá, jestli plánujete i nadále finančně podporovat krajské silnice druhých a třetích tříd z rozpočtu Sofedoí.
1: Plánujeme, ono je to nezbytně nutné, protože samotné rozpočty krajů by prostě nedokázaly zajistit nezbytnou údržbu, opravu a případné investice do dalšího rozvoje té sítě. Vojta se vás ptá, proč se tak strašně
0: vleče mnoho let chystané rozšíření D1 u Brna ve srovnání s rychlejším třeba
1: rozšířením dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví? Dobrá zpráva je, že bychom letos měli v tom učinit podstatný krok a měla by se opravdu začít stavět. To, jakou historii celý ten projekt má, tak zase souvisí s výkupem pozemků, alespoň podle toho, co o tom vím, ale důležité je, že by tahle opravdu velmi zatížená soustava silniční mohla dostat Pomoc, podporu v podobě rozšíření pruhů. Čtenář, který se podepsal jako občan, by se rád zeptal, proč
0: ministerstvo dopravy preferuje stavit celou středočeskou D3 jako celek. Podle něj by dávalo větší smysl, kdyby se D3 postavila až k Benešovu, kdyby se napojila na Václavickou spojku a navázala na starou silnici 1,3, protože největší odpor vůči D3 je přeci kolem posázavý.
1: Jestli té otázce dobře rozumím, tak ale tohle by nedokázalo eliminovat právě překlenutí sázaví, sázavy v oblasti uh-huh. nedaleko jílového u Prahy, protože tohle je prostě nezbytná součást toho řešení a všechny ty předchozí analýzy poctivé, dopravní, ale i analýzy, které ukazovaly dopady na životní prostředí, řekly jasně, že nejde postupovat cestou rozšiřování té stávající silnice 1 3, protože ty negativní dopady jsou mnohem větší, a nepodaří se pak zároveň uspokojit ty dopravní požadavky. Vychází z toho historického posuzování vlastně jako jediné dostupné řešení vybudování toho nového spojení D3. Tedy středočeská D3 jako jeden celek. Ano. Jarda se vás ptá, jak poběží elektrifikace
0: železnice a jak to vypadá, jestli bude dostatek peněz s tím, že podotknul, že si myslí, že by měla být elektrifikována jako první na rozdíl od aut.
1: <laughs> Já jsem v tom předchozím povídání zmínil, že to je prostě ověřená podoba elektromobility a ve všech těch plánech rozvojových počítáme s další elektrifikací jednotlivých důležitých tepen na železnici. Mohl bych jich teď zmínit celou řadu. Možná spíše bychom... je důležité,
0: jestli se to nespozdí ten plán elektrifikovat další tratě.
1: Já pevně doufám, že ne, protože konec konců tohle je věc, na kterou můžeme čerpat a budeme moci čerpat i finanční prostředky z Evropské unie. Čtenář Lůza se ptá, jak se
0: bude řešit provoz dopravců na vysokorychlostních tratích. Jestli budou objednávané státem, nebo jestli to bude třeba komerční riziko dopravců, kteří tu budou jezdit.
1: To i to. Bude tu segment služeb na vysokorychlostních tratích, které budou bez toho závazku, kde bude záležet prostě na podnikatelském riziku dopravců, jestli tam budou operovat a vedle toho tam budou spoje, které budou podporované veřejně, protože budou zajišťovat vzájemná propojení velkých českých měst, ale i menších sídel.
0: Čtenář Lektor vám klade otázku, jestli je nezbytné, aby centrální komise ministerstva dopravy infrastrukturní stavby schvalovala několikrát. Nejdříve studie, proveditelnosti, záměry
1: projektů a tím naprosto se zbytečně brzdila jejich příprava. Ta příprava se nesmí brzdit, to je jedna důležitá podmínka, ale to mít kontrolní mechanismus, mít nástroj na to, jak se ještě zastavit a říct, a skutečně se to vyplatí, má to hlavu a patu, tak to pokládám za důležité, i pro e, další otevřenou diskuzi s veřejností, protože e, přijít se záměrem, který vždycky někomu vede za humny a zároveň není efektivní, není efektivní ekonomicky, ale není efektivní třeba ani z hlediska vyřešení dopravních problémů, tak to by odpovědné nebylo.
0: Čtená Hočech se ptá, jaká je situace podle vás ohledně billboardů. Na spoustě míst podél silnic první třídy stojí podle něj dál nelegální reklamní plochy, tak jak se... Pokračuje s
1: likvidací. Za to předchozí období se jich podařilo odstranit řádově tisícovky. Zůstává problém v tom, že vznikají nové plochy, které následně odstraňujeme, jak řesedl, tak ministerstvo dopravy jako silniční úřad příslušný pro dálnice. V případě silnic první třídy jsou zase těmi příslušnými úřady jednotlivé krajské úřady. Jinými slovy, jeden
0: uřízneme, vy doste druhý?
1: Naštěstí to není poměr jednak jedné, ale to, že vznikají nové billboardové plochy, to prostě pozorujeme, ale myslím, že se v tomhle podařilo výzrazný kus cesty už ujít. Čtenář má ještě jeden návrh, jestli
0: neuvažujete na dálničních mostech umístit informační panely, které by upozorňovali řidiče k vytvoření koridoru pro IZS, tedy záchranářských uliček. Bylo by to podle něj lepší, než reklamní poutače různých firm.
1: V každém případě by to ale reklama byla. Myslím, že se podařilo dobrat i hlediska propagace té záchranářské uličky mnohem dál než před lety. Znám to jako řidič, kdy se daleko častěji stává, že se už řidiči na dálnicích při zácpách řadí tak, aby zachovali průjezd vozidlům hasičů a záchranky
0: i policie. Naše povídání jsme, pane ministře, začali tím, že jste na úřadě už čtyři měsíce. Co vám za tu dobu udělalo radost, že jste si řekl tak a to jsem rád, že tohle jsme změnili, tohle jsme posunuli, tohle jsme možná zastavili, nevím.
1: Já zmíním několik věcí, které mě potěšily. Potěšil mě třeba výsledek architektonické soutěže na terminál vysokorychlostní trati o Roudnice nad Labem. Ten projekt je krásný a zároveň ukazuje na to, jak je možné do krajiny citlivě zasadit novou infrastrukturní stavbu a hledět na ní jinak, než jenom na další obtíž v tom území. To mě třeba potěšilo velmi. Potěšili mě, a to musím říct, že je Vlastně i zdrojem mé hrdosti, že když jsem viděl, jakým způsobem fungovali dopravci na železnici a České dráhy a zpráva železnic v té kritické situaci v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu, jak rychle byli schopni vypravit vlaky, jak byli rychle schopni zajistit například i dopravu humanitárního nákladu i zbraní na Ukrajinu, tak to mě opravdu naplňuje hrdostí vůči lidem, kteří se věnují v České republice dopravě. Ono se často stává, že krize ukáže skutečný stav věci a v tomto směru teda musím říct, že Česká železnice a nejenom železnice, i dopravci na silnicích ukázali, že jsou schopni pozoruhodných výkonů.
0: Ministr dopravy Martin Kupka byl dnes naším hostem. Děkuji, že jste přišel.
1: Díky za pozvání.
0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty.